0: La Lugia de Cuaresma nos ofrece un himno que comienza con estas palabras Llorando los pecados, tu pueblo está Señor. Es precioso. Resume muy bien y pedagógicamente todo lo que supone la Cuaresma para un cristiano. Ahora bien, creo que puede entenderse mal. Hay cristianos que no entienden ciertas cosas. ¿Cómo es posible vivir una religión dolorista centrada en el pecado. No decimos muchas veces con Santa Teresa que un santo triste es un triste santo. Evidentemente, la gracia de llorar los propios pecados, muy propia del tiempo de Cuaresma y muy apreciada por la mejor tradición oriental de la Iglesia, no tiene nada que ver con la tristeza, la amargura u otras cosas parecidas que no son de Dios. ¿Cuál es la clave para entender esto? Como tantas veces, este tema lo ilumina, el corazón de Jesús. Vamos a explicar la gracia del arrepentimiento del pecado, tan propia de este tiempo de cuaresma, a la luz del corazón misericordioso de Jesús. Comenzamos aquí un nuevo programa de Cristo, Corazón Vivo, en Radio Manía.
1: comienza cristo corazón vivo hoy con el padre Víctor castaño
2: porque
0: vamos a a comenzar, como siempre, presentando los contenidos. Ya saben nuestros oyentes que solemos articular los contenidos de nuestros programas en torno a tres secciones. La primera, titulada «En el corazón de Cristo», vamos hoy, como decíamos ya en la entradilla de nuestro programa, a tocar el tema del arrepentimiento de nuestros pecados a la luz de la misericordia del corazón de Jesús. En nuestra segunda sección, la que llamamos Corazón de la Escritura, vamos a retomar el tema que teníamos pendiente, las imágenes del Antiguo Testamento que nos hablan del corazón de Jesús. Hoy hablaremos de una imagen preciosa, también muy propia del tiempo de cuaresma, la del traspasado. Y finalmente vamos a cumplir una deuda que teníamos ya arrastrando de varios programas, que es terminar el comentario ...a la fórmula de consagración del corazón de Jesús... ...es nuestra última sección... ...la que titulamos Testigos del amor... ...Testigos del amor del corazón de Jesús... ...como son de una manera muy especial... ...los santos... ...y vamos a comenzar nuestro programa... ...como siempre hacemos casi todos los programas... ...en Radio María... ...dirigiéndonos al Señor... ...hoy en este programa centrado... ...en el amor misericordioso del Señor... ...vamos a orar con una oración preciosa de Santa Faustina, eh, que se hace al amor misericordioso del Señor. Oh Dios de gran misericordia, bondad infinita, hoy toda la humanidad clama desde el abismo de su miseria a tu misericordia, a tu compasión, oh Dios, y grita con la potente voz de la miseria. Oh Dios indulgente, no rechaces la oración de los desterrados de esta tierra. Oh Señor, bondad inconcebible que conoces perfectamente nuestra miseria y sabes que por nuestras propias fuerzas no podemos ascender hasta Ti te imploramos, nos tu gracia y multiplica incesantemente tu misericordia en nosotros, para que cumplamos fielmente tu santa voluntad a lo largo de nuestras vidas y en la hora de la muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos proteja de las flechas de los enemigos de nuestra salvación, para que con confianza, como tus hijos, esperemos tu última venida, ese día que conoces solo tú. Y a pesar de toda nuestra miseria, Esperamos recibir todo lo que Jesús nos ha prometido, porque Jesús es nuestra esperanza. A través de su corazón misericordioso, como a través de una puerta abierta, entramos al cielo.
1: en el corazón de Cristo.
0: Reconocer, llorar y hacer experiencia del amor misericordioso de Dios, me parece que son tres tareas que tenemos siempre, especialmente en cuaresma. Es necesario primero caer en la cuenta de que somos pecadores y querer ver la verdad de nuestra vida. Eso es reconocer. Llorar es la actitud propia de aquel que se duele por haber ofendido al Señor. Y todo esto no se puede hacer bien si no es desde la experiencia de que el amor misericordioso de Dios me sostiene y me saca del abismo de mi pecado. Si no, quizá este reconocimiento y este lloro estarían descentrados. Vamos a explicar un poquito mejor, como decíamos, ¿Qué significa eso de arrepentirse, llorar nuestros pecados? Santa Teresa decía, en las sextas moradas, ¿sí? Santa Teresa concibe la vida espiritual como una especie de escalera de, de siete moradas, pues en las sextas, donde ya el alma está muy avanzada en la vida espiritual, dice que siempre es tiempo de llorar pecados. Aunque uno pueda haber purificado ya muchas cosas en su vida, siempre, ¿Va a tener conciencia de ser un gran pecador? La pregunta que lanzábamos al principio de nuestro programa se entiende mejor que nunca mirando al corazón de Jesús, siendo el tan bueno y estando nuestra vida tantas veces dominada por nuestro egoísmo y nuestra soberbia, que, por ejemplo, nos colocan en el centro hasta el punto de querer apartar a Dios de su sitio. Si amamos a Dios si recuperamos la perspectiva verdadera de las cosas, ¿cómo no, no, ¿cómo no nos va a doler haberle ofendido? La cuestión es que una cosa es llorar los pecados y otra bien distinta es vivir una vida en tristeza. La clave para distinguir esto la encontramos en el corazón de Jesús. Vamos a poner un ejemplo. En una amistad... Si un amigo, en un momento de debilidad, ofende a otro, luego el ofensor se da cuenta de lo que ha hecho, pueden darse algunas cosas. Primero, no querer reconocer que yo he hecho las cosas mal. Hacer como si no pasara nada. Segundo, el reconocimiento y, por tanto, el dolor de haber causado daño a un amigo. Tercero, el deseo de compensar y dar amor al amigo con gestos en los que se repara la falta anterior de amor y se busca estrechar de nuevo los lazos de esa amistad la petición de perdón y algún otro gesto de esos que saben los amigos que se conocen que gustan estrechan esa amistad si no reconocemos esa ofensa ¿qué podría ocurrir? pues podríamos decir que esa amistad queda bloqueada si la reconocemos, hemos dado ya el primer paso para retomarla. Pero se retoma desde el dolor que me produce haber interrumpido esa relación de amor y de amistad. A mí me parece que aquí es donde está la clave. Tratar al Señor como lo que es. Alguien que está vivo, que me ama y al que le llega mi vida. Y por tanto a quien yo trato con amor y cariño. Y sin, sin embargo, aunque a primera vista no lo parezca, nuestra vida suele ser bastante egoísta, y no solemos arrepentirnos así de bien. Vamos a pensar lo que la parábola del hijo pródigo nos dice. La conversión del hijo, del hijo que se ha marchado de la casa del padre, eh, no se produce porque piensa en su padre y dice, vaya, estará sufriendo, siente mi pérdida, estará esperándome. El padre ciertamente retrata al padre en esos términos, pero no retrata al hijo pensando en estas cosas. Simplemente dice que el hijo pensaba en sí mismo viéndose lo mal que estaba y decide volver a la casa del padre porque está mal. El Padre es tan bueno y misericordioso, Dios es tan bueno y misericordioso que nos perdona simplemente por haber reconocido que hemos hecho mal las cosas, aunque sea todavía con un planteamiento egoísta. Ahora bien, aunque este arrepentimiento es suficiente para recibir el perdón, es lo que en teología se llama la atricción, me duele por... El castigo que conlleva el pecado, o me duele porque el pecado veo que me lleva por un camino de destrucción, es un arrepentimiento en cierto modo egoísta. Y ya digo, Dios acepta ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque como está deseando perdonar, simplemente con que yo, aunque sea por intereses egoístas, quiera retomar la amistad y reconozca que lo que hice está mal, que el pecado es pecado, Dios ya me perdona. Sin embargo, ese tipo de arrepentimiento, precisamente porque es egoísta, no me ayuda a crecer y a vivir una vida espiritual en crecimiento, en verdadera, auténtica. Quiero pensar que el hijo de la parábola, abrazado y acogido por su padre, que le ama, terminaría dando un paso más allá. Terminaría dando el paso de caer en la cuenta del contraste entre su egoísmo y la bondad de ese Padre. Cuando el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1439, comenta esta parábola, nos dice algo precioso. Solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. Vamos a retomar la idea de este número. Es decir, que en el trato personal con Jesús, conociendo la intimidad de Dios, conociendo el amor infinito del Padre, podemos y debemos ir entendiendo ese amor infinito que Dios nos tiene, podemos ir entrando en comunión con esos sentimientos de Dios que nos hacen llorar el pecado como hay que llorarlo. Es decir, desde la conciencia de haber ofendido a un Dios que es tan bueno. Es decir, me duele lo que le ofende al Señor, me duele que le duela al Señor. Ese arrepentimiento es algo muy distinto. No nos centra en nosotros mismos. Es un arrepentimiento que es un dolor de amor, por lo tanto es purificador, liberador y tiende a llenar nuestra vida de paz y de esperanza. Fijaos que existe la posibilidad de plantear una religión donde vivamos obsesionados por el pecado, algo así como si intentásemos no mancharnos nunca. Las personas que no se manchan nunca no existen. Cuando decimos que una persona es limpia, es una persona que cuida de no quedarse manchado. Evidentemente evita mancharse, lo intenta todo lo que puede, pero sabiendo que al final hay que buscar la lavadora y con frecuencia. Pues en el fondo el planteamiento ese de no pecar nunca es egoísmo. Yo quiero estar bien, soy yo el que quiere hacerlo todo perfecto, no nos saca fuera de nosotros mismos y es movimiento propio del amor el salir de nosotros mismos, el vivir en una comunión pensando más en el otro que en uno mismo. Ese arrepentimiento nos centra en nosotros mismos y nos impide crecer, nos sume en el fondo en la tristeza. El arrepentimiento verdadero lo podemos resumir en una frase del famoso Baltasar Álvarez, aquel sacerdote que fue confesor de Santa Teresa de Jesús. Decía, al principio las caídas me molestaban mucho, ahora son dulces oportunidades de captar cuánto me ama Dios. Cuando uno se entristece por verse pobre, débil y pecador, tiene mucho de lo primero. Cuando a uno le duele haber ofendido al Señor, ya se ha olvidado uno de cómo está. Y no hay cosa que nos ayude a avanzar más en la vida espiritual que olvidarnos de nosotros mismos. Cuando tratamos de ser felices viendo si todo lo que nos va regalando la vida, o mejor dicho, Dios a lo largo de nuestra vida, encaja con nuestros deseos, vivimos centrados en nosotros mismos. Cuando nos olvidamos de si las circunstancias de nuestra vida son las ideales, de si yo soy el que, el que quisiera ser, etcétera, etcétera, aplicándolo a este caso, entonces mmm, uno termina viviendo feliz, contento, eh, experimentando en su vida lo bueno, lo grande que es Dios y centrado en hacer felices a los demás y vive, por lo tanto, también feliz uno mismo. Fijaos que el arrepentimiento falso muchas veces nos sume en la angustia, en la obsesión, nos bloquea, e incluso tiende a quebrar la relación con Dios, porque uno se siente alejado de Él por miedo, etc. No se acepta uno a sí mismo y vive uno como enclaustrado en su propia bajeza, en su propia nada. El arrepentimiento verdadero de nuestros pecados, en el fondo, es esto, es mirar a Cristo en su pasión y ver cómo le ha dolido mi vida, cómo le duele tantas veces la vida de los hombres. Y entonces uno tiene deseos de responder mejor. Uno ya no está pensando si él ha dado la talla o no ha dado la talla, sino que ese arrepentimiento le, le hace vivir en una nueva comunión con el Señor, porque tiene eh, ganas de amar donde no amó antes y al mismo tiempo se siente también muy eh, rodeado, infinitamente rodeado del amor misericordioso de Dios. Me recibo a mí mismo como amado del Señor. Fijaos que este arrepentimiento... Tiene como, frut, tiene como causa el aprender a mirarse con los ojos del Señor. Yo creo que esa mirada que Jesús eh, dirige a la humanidad desde la cruz, desde la misericordia, desde la comprensión, ese perdónalos porque no saben lo que hacen, tenemos que aprender a aplicarla a nuestra vida y a nuestra vida concreta, a nuestra manera de ser y dejar que el Señor nos vaya diciendo cómo nos ve Él desde su amor misericordioso, y aprendamos, por lo tanto, a acudir más a su misericordia. Ese acudir más a su misericordia, evidentemente, es también eh, desear cambiar la misericordia de Dios, entendida así, puesto que es un gran amor que desea respuesta, no nos invita a eso, que dicen a veces algunos, como Dios es bueno, misericordioso y lo perdona todo, vamos a hacer lo que queramos en nuestra vida, ¿no? Evidentemente eso no es entender el amor misericordioso de Dios, es un amor que espera respuesta, es un amor que queda herido, no en el sentido en el que nos herimos los humanos, que muchas veces esa herida tiene mucho en el fondo de rencor, sino que vive continuamente ansiando, esa respuesta, ese eh, tenernos junto a Él. Creo que la imagen preciosa que ya hemos explicado y que resume muy bien todo esto es aquel Padre de la parábola, que son los mismos sentimientos, evidentemente, del corazón de Jesús. Hay una frase preciosa en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas. «Cuántas veces he deseado reuniros» como la gallina reúne a los polluelos bajo sus alas. Ese es el retrato del amor herido del Señor. Deseo, anhelo, el amor de la criatura. Otro retrato precioso también que encontramos en el Evangelio es cuando Jesús se encuentra con aquella mujer pecadora. Había tenido ya cinco maridos y el Señor se acerca a ella y lo primero que le dice es «dame de beber». No le saca el tema ya de los cinco maridos que había tenido lo primero, los humanos solemos actuar de esa manera, pero Dios no. Dios se acerca a ella y le dice, dame de beber, quiero, tengo sed de tu amor. Estoy deseando que tú, acogiendo mi amor, puedas también amarme a mí. Ese es el amor misericordioso del Señor. Me duele no haber querido acoger antes el amor, haber perdido el tiempo, pero lo que no he hecho antes, eso sí, lo puedo a partir de ahora, poniendo un amor especial en lo que vivo compensar. Bueno, pues ojalá que, entendiendo así, la gracia de llorar los pecados, la tradición oriental, el mismo San Ignacio de los yoles los ejercicios, era muy amigo incluso de llorar en el sentido físico de la palabra, de derramar verdaderas lágrimas. No obstante, se nos conceda con lágrimas o no, lo importante es esa actitud nueva respecto al pecado, esos sentimientos nuevos que la gracia va forjando cuando nos dejamos amar por el amor misericordioso de Dios, cuando en la pasión, en estos días de cuaresma, vamos experimentando eh, esa, ese aborrecimiento hacia el pecado y ese dolor verdadero de no haber aprovechado hasta ahora nuestra vida lo suficiente. Bien, pues nos vamos a quedar con un tema musical titulado precisamente así Cuánto nos ha amado, cuánto amor nos ha dado el Padre Mira cuál amor nos ha dado el Padre
3: al hacernos hijos de Dios Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios, para ser llamados hijos de Dios, para ser llamados hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre a la sernos hijos de Dios. Mira la ah, santidad de hijos de Dios. Mira cual amor nos ha llenado hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado padre, al el Padre a la sernos hijos de Dios. Mira ah, cuál amor, nos ha dado Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre hacernos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al nacer, los hijos de Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre A nacer, los hijos de Dios Mira ah, cual amor nos pues, ha dado el Padre al hijos de Dios Mira ah, cual amor nos pues, ha dado el Padre A
1: Corazón de la Escritura.
0: Bien, pues vamos adelante con nuestra segunda sección. Decíamos que vamos a hablar de las imágenes del Antiguo Testamento que nos hablan del corazón de Jesús. Seguimos aquí para los que puedan incorporarse un poco más tarde a nuestro programa en Radio María el programa Cristo Corazón Vivo. Decíamos que es el tercer programa en el que en esta sección estamos tratando de algunas imágenes del Antiguo Testamento que son como el anticipo, eh, la preparación que la Escritura nos da para poder entender el misterio del corazón de Jesús, del amor de Dios que se nos ha anunciado abierto en el costado de Cristo en la cruz. Si recuerdan nuestros oyentes, comenzábamos con la imagen del esposo. El esposo en la escritura comienza ya en el capítulo 2 del libro del Génesis con ese Adán que se deja dormir, del cual Dios eh, saca de su costado a Eva, le da vida así. Ese tema del esposo irá apareciendo en los profetas, etcétera, hasta el mismo Cristo, y termina en el Apocalipsis, cuando se habla del Espíritu y la esposa dicen ven Es una imagen preciosa, porque se trata en el fondo de hablar de Cristo, que en la cruz acepta el sueño de la muerte, y como consecuencia del sueño de la muerte puede bañar a la esposa con lo que brota del costado abierto de Cristo, y esta esposa queda bella, reluciente, purificada, preparada para poderse desposar finalmente, más que una esposa propiamente es una novia, y se puede desposar definitivamente con el esposo en, al final de los tiempos. Esa imagen del esposo se completa con otras dos imágenes muy relacionadas. Primero, la imagen del templo y de la fuente. El templo es el lugar de la presencia de Dios que va quedándose cada vez más abierto, y ese templo abierto en el fondo es el cuerpo de Cristo muerto y resucitado. Cuando resucita, aquel templo queda abierto definitivamente por la llaga del costado. De ese templo se dice en los profetas, incluso ya en el, en, en el Antiguo Testamento, perdón, quiero decir, en el Génesis, se dice que del de primer templo que era el lugar donde Dios habitaba y hablaba y conversaba con el hombre, que era el paraíso original, y se habla de guardar ese lugar eh, santo, sagrado, aunque en aquel momento no se utilizan esas palabras, como luego sí se utilizarán el atributo, el apelativo santo al templo, eh, muy poco tiempo después, en la Escritura. Eh, se habla de la importancia de guardar, ¿no? de no comportarse de cualquier manera en ese lugar santo. Pues bien, en ese templo original del paraíso original se habla ya de un río que hace que en el jardín haya vida. Ese río será asociado al templo, ese río es el costado abierto de Cristo, y en el Apocalipsis se vuelve a tocar ese tema del río, del manantial que tiene unas aguas mucho más nítidas, bellas, saciantes y ese río justamente sale del trono y del cordero, en, tal y como nos describe la Jerusalén celestial, el libro del Apocalipsis. Bien, pues para que ese templo esté abierto es necesario que el corazón de Jesús quede traspasado. Son como imágenes diversas que van apareciendo a lo largo del Antiguo Testamento y todas se terminan simplificando porque confluyen en Cristo. Y además se nos dice que eso que pasa en Cristo no es para los días de la vida mortal de Cristo Jesús, sino que eso ya es para siempre, de tal manera que se nos habla de la eternidad sin prescindir de todas esas cosas que nos han ido acompañando en el camino hacia Cristo. Bien, eso para que no perdamos eh, la transversalidad de estos temas. Evidentemente, para que el templo quede abierto, es necesario que se abra, que se traspase el cuerpo de Cristo. Bien, pues esto es de lo que vamos a hablar hoy. Las imágenes del templo y de la fuente, como pueden entender nuestros oyentes, se van personalizando cada vez más, de tal manera que remiten a Cristo. El templo y la fuente están abiertos la fuente está abierta y mana, el templo es un lugar accesible, porque nos habla en el fondo del corazón traspasado de Cristo en la cruz. El profeta Zacarías anticipa así lo que ocurrirá en los tiempos de Jesús, mirarán al que traspasaron. Y continúa unos versículos más adelante, esto es el capítulo 12 de Zacarías, pues justo al comienzo del 13 se dice de aquel mismo sitio, Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para alabar el pecado y la impureza. Dice más adelante, despierta espada contra mi pastor y contra el hombre de mi compañía, oráculo del Señor de los ejércitos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Estas frases son frases que el mismo San Juan mmm, utiliza en su evangelio de tal manera que nos invita a entender la pasión de Jesús desde estos oráculos del profeta Zacarías. Pero no es el único de los profetas. Fue traspasado por nuestras rebeldías, triturado por nuestras culpas. Por sus llagas hemos sido curados, dice el capítulo 53 de Isaías. La Escritura nos invita a contemplar al traspasado como la causa de nuestra salvación. El evangelista San Juan da un paso más allá y nos invita a mirar para poder ver. Es una distinción. A veces utilizamos estos verbos en nuestro lenguaje habitual, separándolos, perdón, como si fueran sinónimos, cuando realmente hay una diferencia grande entre mirar y ver. Creo que es bastante obvio. Recuerdo una vez yo salía con mi automóvil de un lugar y... Eh, Traté de mirar cuidadosamente. No sé cómo lo hice, que no vi a uno que venía. Evidentemente, al final, afortunadamente, no hubo choque. Pero él me dijo algo así como, hay que mirar. no Y a mí me dieron ganas de responderle. Lleva usted toda la razón. El problema es que yo he mirado y no sé cómo he mirado, que no he visto. Pues bien, esto lo podemos aplicar perfectamente a este tema, San Juan nos invita a mirar para poder llegar a ver el misterio de Dios a través del traspasado. Se trata de una visión de fe del misterio de Dios que tiene tal fuerza transformadora que es causa de salvación. Se trata de ejercitarnos en la mirada, eso es algo propio de la oración, para que se nos conceda el regalo de ver cuando Dios quiera. Esa visión no es ver algo humano, no es ver cualquier objeto de los que está al alcance de nuestra vista, sino se trata en el fondo de ver a Dios. El cielo será esto, ver a Dios. La salvación nos hace semejantes a lo que vemos, porque lo vemos. Seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es. En este mundo no podemos verlo tal cual es, será algo propio del cielo, pero es verdad que hay una mirada de fe que va acercándonos, que va estrechándonos, es posible acercarnos cada vez más a ese ideal. Pues bien, la contemplación del costado de Cristo abierto, tal y como nos la explica el evangelista San Juan, el acudir al traspasado, es una fortísima experiencia del amor de Dios, que nos transforma. Es contemplar a Dios que deja romper su cuerpo humano por amor en la pasión. Esa es la gran experiencia del amor divino que transforma al hombre. De hecho, se trata de la manifestación más fuerte de Dios que puede existir. Tanto es así que San Juan viene a decir que ver su pasión es ver su gloria. Hay un texto que se suele meditar. En los últimos días del tiempo de cuaresma, en el capítulo 12 del Evangelio eh, de San Juan, es justamente cuando aquellos griegos que desean ver a Jesús le piden a Felipe que les acerque a Jesús. Hay un diálogo ahí precioso entre estos dos hombres, algunas referencias a la pasión, algunos los llaman el Evangelio de Juan. Bien, pues Jesús habla de manifestar la gloria Justamente en eso, en el momento de la pasión, cuando ya es inminente, a partir del capítulo 13 del Evangelio de Juan, empieza ya la última cena y todos los hechos de la pasión, tal y como él nos la cuenta. La traducción más literal del de texto de Juan 19, cuando Juan nos explica que el cuerpo de Cristo fue traspasado, dice así, el que vio y sigue bajo el efecto de lo que vio, es el que da testimonio. Normalmente las traducciones suelen decir, el que vio es el que da testimonio. Pero suele ocurrir en muchas ediciones de la Biblia que viene una nota a pie de página. ¿Qué es lo que ocurre? Los idiomas, cada idioma tiene sus tiempos verbales, cada tiempo verbal tiene su manera de expresar la acción que los verbos eh, tratan de, de indicar. En griego, el perfecto nos cuenta una acción que terminó en el tiempo, por eso es un tiempo perfecto, se ha terminado aquella acción, pero los efectos de esa acción todavía permanecen hoy. Ese es el matiz que se pierde al traducir al español porque no tenemos un tiempo verbal equivalente con esa expresión. Por eso, las Biblias suelen hacer esta explicación a pie de página y nos dicen esto. El que vio y sigue bajo el efecto de lo que vio es el que da testimonio. Juan da testimonio no solamente del hecho de Cristo dejándose traspasar, sino de que deja su corazón abierto como signo de su amor es decir, del poder transformador permanente que tiene esta experiencia del amor de Dios. Cuando nos habla del resucitado, lo coloca en el cenáculo, inmediatamente mostrando las llagas de la pasión, especial atención, nos invita a poner en, la, en el costado abierto del Señor, donde se invita incluso a Tomás, y en el lugar de Tomás podríamos colocarnos cualquiera de nosotros, a poner la mano en el costado abierto abierto del Señor. El apocalipsis, y en esto no va a ser excepción, eh, esta imagen del traspasado, igual que las otras, también podemos acudir al apocalipsis para ver cómo al final de la historia se nos habla también de la pasión eh, del Señor. Pues el final de la historia es una visión de Dios y esa visión de Dios es inseparable del amor de su pasión. Ver al Señor es ver el amor con el que Él en la pasión nos ha amado hasta el extremo. ¿Eh? Es ver el misterio completo de Dios, que incluye este elemento. El costado abierto nos recuerda que al venir triunfante nos muestra y ofrece ese amor y salvación a todos, también a los que le ofendemos con nuestros pecados. Apocalipsis 1.7. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice el libro del Apocalipsis. Incluso podríamos continuar eh, exponiendo un poco más. El cordero, tal y como nos lo expresa el Apocalipsis, en ese lenguaje tan de imágenes, es cordero degollado. Y una vez que nos lo ha descrito y nos lo ha presentado degollado, es decir, en el fondo, vivo, porque ese cordero está vivo, se habla no de alguien que, que murió, pero con las marcas de la pasión. Es decir, el cordero degollado es Cristo con sus llagas de la pasión. Y cuando nos hace en el último capítulo eh, como esa eh, imagen final de la vida eterna, de la vida celestial, nos coloca de nuevo allí al cordero, que aunque no lo repite, para el que ha ido leyendo el libro queda claro que es el Cordero degollado, Por lo tanto, santuario, fuente de agua, de agua viva, y el Cordero degollado de cuyo costado ha brotado la esposa, de cuyo costado ha brotado también el agua que purifica, salva y prepara a esa esposa, y describe el final, ¿eh? ya como el desposorio final, entre la humanidad y el Señor. ¿Por qué? Porque la humanidad ya ha sido preparada por todo, a través de toda la historia de la salvación, a través del triunfo del Señor en la historia de la salvación, de tal manera que finalmente podemos y debemos contemplar la grandeza preciosa del amor del Señor. Bien, pues así podemos contemplar en Cristo ese amor de esposo, que es un amor que da la vida por la esposa, que invita continuamente a la esposa a entrar en ese costado abierto y como entrar en ese costado abierto es el lugar de la intimidad con Dios, se cumple también lo que la, aquella alianza que en el fondo eh, el Antiguo Testamento nos habla de una alianza de amor, de amistad, eh, más allá que el amor y la amistad, de un desposorio entre Dios y la humanidad. Y incluso en ese sentido esponsal dicen aquello de eh, «pondrán su morada», ¿no? es decir, Habrá un lugar, ese santuario, donde se cumplen todas estas cosas, donde podremos vivir en plena y perfecta intimidad con el Señor. Bien, pues eh, después de esta explicación en la que hemos recorrido la escritura de punta a punta y toda la historia de la salvación, necesitamos, ¿verdad?, un pequeño espacio musical. Vamos a dar paso, como siempre hacemos a cada momento en nuestro programa, a un tema musical que nos ayude a quedarnos cara a cara con ese cordero degollado, con ese traspasado por nuestros pecados, que nos invita a ir a él, a beber en él y a permanecer en su intimidad.
1: Testigos del amor.
0: Pues continuamos en Radio María, la radio de la Virgen, en esta mañana de sábado, en el programa Cristo Corazón Vivo, en el que tratamos de iluminar algunos aspectos de la vida cristiana, de la vida espiritual propia del cristiano, a la luz de Cristo, que nos ha mostrado... El amor de Dios en su corazón. Como acaban de escuchar en la cortinilla de entrada, lo que vamos a hacer ahora, y lo habíamos anunciado también al principio del programa, es terminar el pequeño comentario en estos pocos minutos ya que nos quedan de programa, de la fórmula de entrega y consagración que. Eh, San Claudio de la Colombier, ese gran apóstol del corazón de Jesús, que celebrábamos como todos los años, el día 15 de febrero, nos, nos ofrece. Como es una deuda que teníamos contraída ya desde hace varios programas en los que las llamadas del final de nuestro programa hoy no las vamos a tener posible, ya han notado los oyentes que tenemos algunas dificultades técnicas y no nos va a ser posible. Y esto nos da pie también a que vayamos completando esta deuda que teníamos. Hay como dos grandes oraciones compuestas por San Claudio de la Colombier, que recoge la recopilación de las eh, obras completas, bueno, completas no son, de las obras, del padre Juan Manuel y Gartúa. Y allí coloca, eh, en primer lugar, el ofrecimiento o consagración al corazón de Jesús, y segundo, el gran acto de confianza, que es quizá la oración más conocida, que suele divulgarse también a través de estampas, etc. El acto de confianza creo que lo hemos comentado ya también en algunos programas, ha servido también como oración al comienzo de nuestro programa, como hacemos tantas veces habitualmente, y por lo tanto vamos a dejarla. Y al mismo tiempo habíamos comenzado ya el comentario del ofrecimiento-consagración-consagración al corazón de Jesús, que tiene como tres partes, tal y como se encuentra en los escritos de San Claudio. La primera parte son las razones, para hacer el ofrecimiento. Es un pequeño tratadito muy sencillo, muy hermoso, en el que nos situamos. ¿Qué sentido, qué significado, qué valor tiene en sí mismo? Y los matices también que tiene para San Claudio, qué acentúa San Claudio, con qué perspectivas. Mira, esa consagración es muy interesante. Y luego está ya la oración propiamente dicha, la fórmula de entrega que también habíamos comentado, y la consagración. Él las distingue de esta manera Pues lo que nos quedaba era justamente esto La oración de consagración Dice así eh, Tiene dos párrafos Vamos a leer el primero Y luego vamos comentando Y así luego con el segundo Sagrado corazón de Jesús Enseñadme el perfecto olvido de mí mismo Puesto que este es el único camino Por el cual se puede entrar en vos Puesto que todo lo que yo haga en los sucesivos Será vuestro «Haced de manera que no haga yo nada que no sea digno de vos. Enseñadme lo que debo hacer para llegar a la pureza de vuestro amor, cuyo deseo me habéis inspirado. Siento en mí una grande voluntad de agradaros y una impotencia aún mayor de lograrlo, sin una luz y socorro muy particulares que no puedo esperar sino de vos». Lo primero, esa exclamación, sagrado corazón de Jesús, que coloca él en sus escritos entre admiraciones, entre exclamaciones, entre estos signos, eh, es como una especie de eh, grito de petición de auxilio, al menos así lo, inter, lo interpreto yo, eh, donde se pide lo más necesario que tenemos en nuestra vida en ese camino de llegar a la unión plena con el Señor el perfecto olvido de mí mismo. Cuando San Juan de la Cruz definía la santidad, la definía así. Sería bonito poder saber, a veces es imposible, si, el, si San Claudio lo dice precisamente refiriéndose a San Juan de la Cruz. Ciertamente hay tiempo de sobra para que los escritos del primero pudiesen alimentar la vida espiritual del segundo. El olvido de uno mismo es, en el fondo, es lo que veníamos hablando también cuando hablábamos de cómo la felicidad no puede uno encontrarla directamente. Si estoy pendiente de mí, ya no me estoy dando. Por eso, que importante es que aprendamos a base de mirar al Señor a olvidarnos a nosotros mismos. Claro, cuando uno trata de olvidarse de uno mismo y hace ese ejercicio, ¿eh? yo quiero andar olvidado de mí mismo, ya anda pendiente de sí, puesto que quiere eh, estar pendiente de no andar eh, pendiente de sí. Y entramos así, en un círculo vicioso, eh, complicado. Por eso el olvido de uno mismo es exclamar, eh, mirar al Señor, salir hacia el Señor, eh, como hace él en el acto de consagración en coherencia con su pensamiento. Es el único camino por el cual se puede entrar en vos. Todo lo que yo haga en lo sucesivo será vuestro. Haced de manera que no haga yo nada que no sea digno de vos. Esto es, en su sentido más genuino, lo que es la consagración de verdad, es decir, es esa dedicación total y completa, de tal manera que yo ya no me reservo nada. Por eso la consagración ha comenzado con una fórmula de entrega ¿eh? y ya se trata de quedar ahí, en el corazón del Señor. Lo que hago ya no es mío, mi vida ya no me, no me pertenece. Esto es algo muy hermoso, que llena de mucha paz el corazón de la vida de, de una persona cuando vive así. Eh, también lo decía Santa Teresa, ¿no? Hasta que no renuncies a tus derechos no harás nada. Me parece que eso es fundamental. En San Juan de la Cruz tiene también la misma doctrina. En el fondo es eso. Cuando no andamos pendientes de lo que me corresponde, de lo que eh, creo que tendría que vivir y no estoy viviendo, no me dan, eh, entonces andamos muchas veces muy heridos. Cuando somos ya libres de esas cosas... Entonces, vivimos eh, contentos y felices. Enseñadme lo que debo hacer para llegar a la pureza de vuestro amor, cuyo deseo me habéis inspirado. Aquí es un tema también muy interesante y muy propio de las consagraciones al corazón de Jesús, al corazón de María. Eh, cuando San, Máximo, San Maximiliano Colbe habla de la consagración al corazón de María como camino de santidad eh, toca este mismo tema. Él dice eso, que nuestras acciones, incluso las que pensamos que son más santas, tienen mucho de amor propio. Cuando el Señor, cuando el Señor nos concede crecer, nos vamos dando cuenta, pero con, con, con una eh, claridad meridiana. Y como me queda tanto, ¿eh? entonces yo pongo mi vida en tus manos ¿eh? y haz lo que tú quieras con ella. Llévame hacia la pureza. Siento una gran voluntad de agradaros y una impotencia para lograrlo de ahí que esta consagración como no puede ser de otra manera en San Claudio porque es su tema no deja de ser también al mismo tiempo un gran acto de confianza ojalá nuestra vida también estuviese imbuida de tanta confianza en el amor misericordioso del Señor de ese abandono confiado en su amor que nos santifica y purifica vamos con el segundo párrafo para terminar haced en mí vuestra voluntad Señor me opongo a ella lo siento, pero de veras querría no ponerme. A vos os toca hacerlo todo, divino corazón de Jesucristo. Vos solo tenéis toda la gloria de mi santificación si me hago santo. Esto me parece más claro que el día, pero será para vos una grande gloria, y solamente por esto quiero desear la perfección. Así sea. Haced en mí vuestra voluntad. Me opongo a ella, lo siento, pero de veras querría no oponerme. Esto podríamos rezarlo en cada instante de nuestra vida, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Lo siento y querría no oponerme. Hay algo en el corazón del hombre herido por el pecado original, y si examinamos incluso los escritos de las almas santas, nos damos cuenta que a ellos también les pasaba. Hay algo que se resiste completamente al cumplimiento de la voluntad de Dios. En el caso de Santa Margarita, por ejemplo, para no ir más lejos, cuando conoce a San Claudio y ella nota perfectamente que el señor le pide que le abra su alma porque es el director espiritual que ella le manda, dice ella, "Sentí una terrible repugnancia y a pesar de que sabía que era lo que el señor quería, no lo hice, ¿no? Lo haría después, ¿no?" Es decir, hay esa lucha que el mismo Jesús experimenta también a la hora de cumplir la voluntad del Padre en Gesemaní. El problema es que el Señor siempre venció perfectamente, mientras que nosotros nos resistimos tanto. Bien, pues eh, vamos a ir despidiendo nuestro programa eh, y nos quedamos con esta invitación de San Claudio. Eh, querríamos no ponernos a su, a su voluntad, pero es nuestra debilidad tan grande que solamente abandonándonos confiadamente en, las, en, en Cristo, en el amor misericordioso del Señor, haciendo ese acto de confianza, podemos ir siendo llevados por él a la santidad. Y hay que buscarlo, a pesar de que hay muchas cosas que nos invitan a la desesperanza, nuestra gran debilidad nos invita a la desesperanza. ¿Por qué? Porque deseamos la gloria de Dios porque al Señor le encanta vernos luchar en medio de nuestra impotencia por amarle cada vez más. Pues con este pensamiento de San Claudio nos despedimos. La próxima semana, Cristo Corazón Vivo será, como siempre... Pues vamos alternándonos con Monseñón Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Y dentro de quince días, un servidor en antena de nuevo con ustedes. Que el corazón de Cristo derrame su amor y su misericordia sobre todos nuestros oyentes y sobre el mundo entero.
1: de voluntarios Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife se trasladará a la Isla de la Gomera el domingo 4 de marzo para dar a conocer Radio María. Estarán a las 11 de la mañana hora canaria en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en San Sebastián de la Gomera, también en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación en La Hermiga y en la parroquia del Salvador en Alajero. Más tarde, a las doce y media del mediodía, estarán en la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, en Chipude, y en la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de la isla, en Punta Llana. Recuerda, el domingo 4 de marzo, los voluntarios de Tenerife se trasladan a La Gomera para dar a conocer Radio María. Te esperamos.
2: Madre de Dios y Madre de los hombres, inundada de sol, tu playa de dolores, engendraste al Señor y le pusiste nombre, Él fue tu Salvador y tú naciste por Él. La
3: espada de dolor te traspasó.
1: Yo... Es mediodía.
3: Es la hora del ángelus. Radio María.